0: ¡Ay, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Crypto Time, porque es hora de hablar de cripto. Hoy día, señoras y señores, se nos viene un programón como todos los días. Muchas noticias, cosas que están pasando, precios que están cayendo y otros que posiblemente terminen subiendo después de esta caída, ¿no es cierto? Por eso hicimos estas dos preguntas en el título principal de este programa y queremos irla respondiendo en conjunto con ustedes. Queremos saber qué es lo que ustedes opinan, queremos saber qué es lo que ustedes ven en el mercado. Hay muchos que están viendo al BTC por debajo de los 26 mil dólares, porque ahora en este momento está aguantando, pero no tiene papeles como para poder decir, sabes qué, me quedo en este nivel de precio, lateralizo y subo. De hecho, en más de alguna ocasión, Hemos visto de que cuando se comporta de esta manera tiende a subir lentamente después para bajar una última vez antes del halving rápidamente. Así que lo dejo ahí para que tengamos, los, tengamos el recuerdo claro de lo que ocurrieron, ¿no es cierto? O sea, hace unos años atrás con el precio del BTC. ¿Qué pasa con XRP? ¿Qué pasa con Binance? Que está también metiéndose con todo, ¿verdad? La que en eso. Y con nosotros está Don Jerco Pincheira. Nos dice, alegría, alegría, alegría. ¡Ah! Señores, con todo el día de hoy, aunque los precios bajen, la gana. La, el punchi está ahí. Don Jarveste Sol está también con nosotros. Nos dice, buena, hace Buena, don Jervé, es sobre alegría tenerlo por acá, nuestro CZ chileno, ¿sí? Don Jerko nos comenta más abajo y dije, Jotod, el que venda es, es, eh, ya, ok, y trabaja para la SEC. Es que a ver, está fuerte este de la sec, ¿eh? está muy fuerte esto de la sec, porque no solamente se está yendo contra monedas en específico con proyectos que tienen sus propias monedas, sino que también se están yendo de lleno contra los exchange. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos, verdad, en este momento? Porque hay muchos que están viendo una recesión fuerte allá, están viendo de que el pasar de un nivel de deuda como el que tenían antes al que están proyectando ahora. Estaría destruyendo sectores completos de la economía. Está, tendríamos problemas, ¿verdad? Con el tema regulatorio. Binance estaría, estaría viendo irse de Estados Unidos en caso de... Porque de hecho incluso llamaron a usted, ¿no? Este a nuestro CZ, no, te, al CZ International, ¿verdad? Y lo mandaron a llamar en una orden Por corte, así que vamos a ir viendo qué es lo que termina ocurriendo con esta teleserie, ¿verdad? Que al parecer se está abriendo ahora con Coinbase, con, con Binance y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con XRP, eso... Aparte del mercado, revisar precios, movimientos, etcétera, lo veremos en la primera patita. En la segunda veremos el detalle de lo que está pasando, ¿no es cierto? En el cripto en el cripto Twitter con Don Jorge Gatica, ¿no es cierto? Nuestro, eh, nuestro paladín del FOMO y del FUD aquí en Crypto Time. Dice Don Harvester: no pienso asistir a la corte, señor. Lo van a venir a buscar." <risa> la la a Pero bueno, ¿eh? ahí tenemos que ir viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que también nos va a comentar don Jorge, porque hay muchas noticias referente a Binance y lo que está pasando con los BTC, una salida importantísima de ello desde Coinbase, desde que partieron la demanda con la SEC, entonces se nos viene una cantidad de información que es de locura, es de locura en la segunda pata, viendo si es FOMO, si es FUD, la caída del BTC y muchas otras cosas más. ¿verdad? le agradecemos también a nuestros nuevos suscriptores ¿verdad? del canal Crypto Time que llegaron en masa el otro día agradecidos completamente vamos llegando a los 600 seguidores alegría, alegría basamos la medianía del, del mil del milenio de los, de los suscriptores así que le agradecemos a todos ustedes a nuestros nuevos suscriptores César Rojas, Cristian Antonio Álvarez Ollandel. Sí, Felipe Pozo, Pablo Díaz, Gaspar, el crack, jeje, sí, también está con nosotros Judith May, está Don Sánchez Federico, está Marcía Olivera, está Mili, también estuvo comentando con nosotros, ¿no es cierto?, Roberto. ¿Qué más está? Reis Lía 747, Don Herbertesur que nos estaba comentando, Gonzalo Arbulo, Salomón Cárdenas, Juan Pablo y Ronald Pérez. Eso es la plataforma roja, en la morada. Tenemos nuevos suscriptores también a a h 38, ¿no es cierto? Un nombrazo, la verdad que complejo de decir. Alvdak 38. Opus Natalit. Pedro Ramón R. Sinan Sandra, Tío Vertiquil y 1611 con Don Padre y muchos otros más acá, siendo parte de la comunidad, haciéndola a crecer y queremos invitarlos, señores, a que le den un me gusta, que nos sigan, es gratuito y estamos entregando aquí la información con las 3B, tan barato que es gratuito. Así que le agradecemos todo y si no le gusta, bueno, es gratis también salir felices, ¿no es cierto?, por generar comunidad, aprender y siempre con respeto, ¿no es cierto?, con el capital de, aj- de la persona ajena. Nada de lo que se diga aquí es asesoría financiera, simplemente una opinión informada y, señores y señores, nos vamos de lleno a la intro y de seguido le entramos a lo que son las noticias y muchas otras cosas más. John Jerko, para terminar, antes de irnos a la intro, nos dice, ¡Chinito CZ, ¡Sálvate! ¡Grita Run! Ahí nos vemos, ¿eh? Esto es Crypto Time, y es hora de de criptos, ahí nos vemos, Guachín. Casi oh, largo este camino. Tal como el Bitcoin y las criptomonedas. lo que me hace pensar: ¿qué va a pasar en adelante? ¿Seguirá una suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde las 8 la otra noche a las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Point, o alguna Coin, alguna stablecoin como Tether o USDS para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Y que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Ay, chicos, bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. La verdad es que el chat está en fire. Agradecemos a todos los que están comentando, a Harvester Show, Don Yerko y otros más que están también en arroba time, guión, bajo medios, los cuales ustedes, si es que quieren, pueden participar, ¿no es cierto?, en la comunidad de Telegram. Arroba tu CryptoTime en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, eh, Instagram eh, Facebook, eh, LinkedIn, Twitter, todos lados. Donde ustedes quieran, ¿no es cierto?, pueden encontrar arroba, time, para podernos comunicar, para poder seguir conversando. Hagamos, justamente, comunidad referente a esta industria. Señoras y señores, nos va, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando en el market. ¿Qué ocurre en el mercado? Vamos a a irnos directamente, ¿verdad?, Ah, a lo que es el Trading trading View para poder ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa, Guruguru? ¿No es cierto? Con el tema de los precios. A ver, vamos viendo. Vamos viendo. Dijo la mosca arriba de los cachos del buey. Sí, vamos a mostrar entonces esto. Perfecto. ¿Se ve todo perfecto? Perfecto. Señoras y señores, abierto también a que ustedes tengan algún tipo de duda referente a alguna cripto en específico. La podemos evaluar. Podemos encontrar noticias. Y si ustedes tienen alguna noticia muy interesante que podamos comentar, por favor, las puertas abiertas. Por eso mismo, ¿no es cierto? Siempre ustedes están ahí en el chat o invitados de piedra. Siempre felices de tenerlos acá en el programa. Señores, ¿qué es lo que estamos viendo acá en el mercado? La verdad es que el Bitcoin débil, débil, débil. En varios sentidos. Todavía no llegamos, ¿verdad?, a lo que es la línea de RSI, en lo que es el Bitcoin en 45 minutos. En caso que alguien esté viendo, ¿no es cierto?, posiciones intraday. De ahí nos vamos al swing. ¿Verdad? Estamos viendo una debilidad completa. O sea, no tenemos este este tipo de movimiento al alza. Que hay algunos de ustedes que me estaban diciendo, oye, bueno, pero al parecer está retomando completamente los niveles de precio. O sea, llegó desde los 25.500 dólares hasta cerca de los 27.000. O sea, recuperó el nivel de precio, pero al parecer, ¿verdad? Estaríamos teniendo una pérdida de valor, llegando de vuelta a los 26.000 dólares. Ahora, es aquí. La situación. Es aquí lo que en definitiva hay muchos que me están comentando. ¿Qué pasa si es que en 45 minutos estaríamos formando una, una taza y una asa? Cosa que podría, podríamos verla subir, dado de que es un indicador de impulso a nivel, a nivel estocástico, a nivel gráfico, ¿verdad? En el chartismo, como tal. La verdad que ni el volumen aguanta. Tenemos un esmío que está completamente plano en nivel medio. Y un RSI que está muy muy, depres- muy, muy, muy basado. Así que difícil que realmente terminemos, ¿verdad? Con una, con una alza, por lo menos el día de hoy, creo yo, ¿verdad? Por eso mismo, esto no es ningún tipo de, de asesoría financiera, sino una opinión informada. Y don Jerko nos dice, ¿qué pasa con Cake? A ver, démosle una vueltecita, pues veamos qué, qué ocurre con Cake. A ver, vamos a ver. Cake, 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 cake. cake voy a re- ordenarlo por símbolo que por lo general lo tengo ordenado por, por valor de ganancia ¿verdad? y aquí, señor Yerko tenemos cake y al parecer mmm, al parecer está bien a ver, veámonos en el día para que, men- pa que esté más limpiecito ay, don Yerko ¿qué le puedo decir? ¿qué le puedo decir? Una pequeña recuperación, ¿verdad? Pero estaríamos volviendo a los niveles mínimos. Los, los volúmenes, la verdad, es que al parecer, dicho... Bueno, también han ido en un decrecimiento. Chuta, don Jerko, la verdad que no le tengo las mejores de las noticias. ¿eh? Todo depende si es que usted utiliza esto, ¿no es cierto? A ver, si usted lo utiliza, don Jerko, el cake, ¿verdad? Para poder... Si usted utiliza cake para poder hacer compras y ventas, para poder moverlo dentro de la plataforma, genial. Porque en definitiva ha ido bajando constantemente de precio, siendo que posiblemente termine siendo muy barato hacer algunas transacciones dentro de Cake. Yo hace un tiempo ya que no hago dentro de Cake. Hice en su momento cuando me la presentó Don Alonso Moyano, pero ahora, en este momento... La verdad que no estoy, no estoy haciendo mucho movimiento en esa plataforma. ¿No es cierto? Y Don Jerko dice, esta semana BTC rebotó como gato lanzado desde el CEP 66, abo piso. Sí, señor. De hecho, se cayó con, se cayó con todo. O sea, se, se, lo levantaron en el aire y se volvió a caer con todo. Casi llegando a los niveles anteriores de precio. Ahora, terminemos con lo de Cake para poder, ¿no es cierto?, hacer una evaluación sobre esto para dejar a todos tranquilos. Vamos a colocar, ¿no es cierto?, las líneas las líneas, una línea, las líneas más importantes de la zona alta hasta lo que es la zona inferior, dejando, ¿no es cierto?, el margen en rojo para poder ver potenciales bajas de este nivel de precio, ¿sí? Entonces, si es que hacemos, ¿verdad?, las líneas, las líneas, las líneas horizontales para poder ir chequeando, ¿verdad?, los niveles de precio, nos vamos a dar cuenta de que todavía... Tenemos, y mira, mira cómo calza, ¿no es cierto?, con esta estructura, la parte alta de lo que es la estructura anterior de precio. Por lo que deberíamos tener bastante cuidado, Don Jerko, de terminar llegando a cerca de los 0.73. Porque ocurre, ¿no es cierto?, de que en este nivel, y estoy viéndolo en Day, por lo tanto, podríamos decir que esto podría llegar a ser una movida tipo Swing, ¿verdad? Estaríamos llegando a los niveles mínimos que no vimos, sino en el 20.20, señor. O sea, y de ahí, no caeríamos sino a 0.72. Ahora, si usted está haciendo stacking y le están pagando en CAKE... Esta no es la mejor moneda para poder hacerlo, ¿eh? Para nada, señor. Absolutamente para nada. De hecho, si hacemos una proyección... Si hacemos una proyección de hacia dónde podría hacia dónde podría ir... ¿Verdad? Este nivel de precio... Tendríamos que irlo chequeando, ¿no es cierto? Ahora en la finura del de marco general Fibonacci que nos entregaron anteriormente, ¿verdad? Con estos ahora un poquitito más finito y claro, está perfectamente alineado, ¿verdad? Con la línea del 0.78, es decir, confirmación de mercado de que la altura a la cual estaría llegando sería esta y se mantendría idealmente... Hay que verlo, ¿verdad? Si es que se mantendría de forma lateral. Es decir, es decir si es que vemos un alza, podríamos llegar hasta, hasta esta altura. Cerca de lo 1 punto, del 1.94. No, no creo que alcance a llegar a los do, A los 2 dólares. Para terminar rebotando. E incluso llegando a esta zona. Para rebotar nuevamente. Dentro de ella. Esto sería como un movimiento. Un movimiento más clásico. ¿eh? Que también he visto a otros decks realizar. Y que tiende, ¿no es cierto?, a mantenerse lateral, sobre todo en lo que es el FIBO 050. ¿Vale? Así que eso es lo que en realidad, en definitiva, podría yo comentar de Cake. Si es que vamos algunas noticias, ¿no es cierto?, sobre lo que podría estar ocurriendo en este momento con Cake, vemos que, bueno, a ver, esto también lo está, está esto está siendo afectado, claramente, al igual, que, al igual que muchas otras cosas que están dentro de la plataforma, de la demanda contra Binance y contra Coinbase que tiene la SEC. Por lo tanto, esto no es simplemente un hecho... Esto es un... A ver, esto ya venía, pero esta última caída es por la pérdida de potencial que tiene el ecosistema Binance de poderse desarrollar en uno de los países más avanzados y con mayor cantidad de dinero disponible para poder hacer inversión en esto, que es justamente Estados Unidos, pues señores. Así que les quería, les quería preguntar, ¿ustedes ven... Que el ecosistema de Binance pueda seguir soportando este, este este ataque, cómo lo terminó aceptando y cómo lo terminó aguantando XRP. De hecho, quiero saber lo que ustedes opinan, chicos. Ahí hagamos conversa referente a si realmente termina saliendo adelante BNB o se lo termina comiendo la SEC. Porque en definitiva Coinbase está viendo irse de Estados Unidos. Y ojo, ¿ah? ¿eh? Tenemos una persona muy conocida por nosotros, muy interesante de revisar, que de hecho, incluso ahora que se está yendo Coinbase de Estados Unidos y de Canadá, en caso de que llegue realmente a tener que hacerlo, está invirtiendo aún más en Coinbase, al irse a otras legislaciones que son más dúctiles, que son más laxas, que te permiten, ¿verdad?, poder desarrollar de buena manera el modelo de negocio que que, implica tener un exchange, ¿verdad?, Entonces, señores, al parecer aquí lo que estoy viendo de Cake, verdad, como noticia, como noticia como tal, fue más allá de lo que es el juego que crearon, ¿no es cierto?, que se llama Pancake Protectors, Pancake Protectors, la verdad que no estoy viendo nada más allá que pueda o empujar hacia arriba Cake o incluso empujarlo más abajo, o sea, porque en realidad ya creo, creo yo, ¿verdad? Sobre todo viendo, viendo la situación de, del, del precio ¿no es cierto? De, de esta moneda que ya asumió, ya, ya se asumió la cómo se llama, el problema que estaba teniendo verdad, Binance en su ecosistema. Y ojo ¿eh? que yo creo que también esto tiene que ver con una de las noticias que vamos a comentar referente a Binance, porque Binance está haciendo cambios brutales dentro de la plataforma. Cambios brutales y no solamente en el tema de limpiar los pares, los pares de moneda, sino que también a ver hacia dónde podrían llevar la plataforma como tal y convertirla en un DEX. Don Harvested Soul, don nuestro CZ nos dice: ¡J, ¿cómo? puede ser posible que la SEC demande a Coinbase por venta de valores si la SEC misma lo autorizó a que cotizara en bolsa esa esa Don Soul es una excelente excelente pregunta de hecho es algo que en, en más de algún momento yo me he preguntado también, porque no, no, no entiendo muchas cosas, no es cierto referente a lo que es la SEC, porque a ver, aparte de que han habido claros indicios de lobby y lobbies que vienen de muy arriba, eh, muy muy arriba, incluso, incluso hasta más arriba de lo que es el Estado americano y están empezando a empujar a la SEC a que independiente de que quede de la, la, la mala del asunto, independiente de que termine minando, incluso su credibilidad tiende, tienen que irse contra lo que es el concepto de descentralizado y cripto, lo cual qué te puedo decir? Te das cuenta, o sea, es algo que es algo que en sí me, me causa me causa y hay que comentarlo, ¿eh? me causa extrañeza. ¿Sí? Entonces, de hecho yo tengo acá algunas noticias muy tengo algunas noticias referente a lo que es Coinbase, ¿sí? Que de hecho se las quiero se las quiero comentar, incluyendo, ¿no es cierto?, esta la inversión Interesante que están haciendo, ¿verdad? Algunos exponentes de la industria, señores. A ver, veamos cómo se ve esta noticia. No, se ve muy chiquita, así que lo vamos a agrandar. Maravilla. Vamos a achicar un pelín acá para poder tener la visión completa de la noticia. Don Jerko Betz nos dice: Imagina un mundo tarareando. No. Imagina un mundo tradeando sin usar USD. Imagina un mercado descentralizado. Juanito Lennon. Happy, dorm, happy dormilón del siglo, XX, del siglo XX. Exactamente. El tío, el tío Lennon, ¿no es cierto?, diciendo claro, diciendo claro y alto, imagina un mundo sin dólar. Bueno, algunos podrían estar muy contentos y otros, la verdad, que levantarían la ceja en preocupación, don Yerko. Vamos a revisar, ¿no es cierto? Aquí yo lo tenía marcadito. Lo que, aquí parece, ¿no? Ahí, excelente bueno señores la corte solicita clarity claridad sobre la solicitud de claridad de Coinbase ¿sí? la SEC tiene siete días para responder la solicitud de claridad de un tribunal sobre la demanda de, Goi- de, de Coinbase contra el regulador porque bueno la SEC se fue contra Coinbase pero no hizo explicación detallada de cuál era el problema. Por eso mismo, ¿no es cierto? Es donde Harvest Sol tiene toda la razón. Porque él comentaba, ¿verdad? De que, a ver, pero si la SEC misma dejó que Coinbase pudiese estar pudiese participar, ¿no es cierto? En la bolsa, ¿por qué ahora lo está demandando? Entonces, eso es lo que están haciendo. Están diciendo, a ver, yo como Coinbase te contrademando y te digo, a ver, a ver papi, ¿qué, qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué usted me está demandando si usted primero me entregó todos los papeles para poder continuar? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Por qué usted no me está apoyando siendo que en un principio me entregó todos los papeles para poderlo hacer? Y Coinbase, a diferencia incluso que Kraken, que Binance y que una serie de otros proyectos, Gemini yo creo que estaría por ahí. Siempre estuvieron abiertos y a compás. De lo que comentara la regulación y los reguladores. Eso es lo que a mí más me, me llama la atención, the Soul. ¿Sí? Y por eso mismo, ¿no es cierto? Yo quería comentar esta noticia, señores. Entonces, vámonos a ver qué es lo que dicta. Comenta, el tribunal que supervisa el caso de Coinbase versus SEC. Que no debe confundirse porque son dos casos completamente diferentes. El de la SEC versus Coinbase. Es que, bueno, en Estados Unidos cuando hacen escritura de... Un juicio o de un caso, el primero es el que demanda al segundo. Por eso mismo hay dos casos diferentes. Uno, el de Coinbase Coinbase versus la C, que es el que le pide, oye, le dice, oye. Bueno, aclárame, Pogon, ¿cómo es la cosa? A ver, me estáis diciendo de que yo tengo problemas, siendo que tú me dijiste que no tenía. Y otra cosa diferente es el de la C contra Coinbase, en donde está comentando, ¿no es cierto?, de que hubo posicionamiento, movimiento de capitales y una serie de cosas que son, entre comillas, turbias. Así que ahí hay que irlo a ver. Por eso también Coinbase, y lo, lo vimos en un programa, estaba viendo irse a Brasil e incluso a Europa, al igual que Vinas, por la capacidad regulatoria que están generando allá. ¿Sí? La solicitud de la Corte se produce después de que Coinbase presentara un mandato judicial, específicamente pidiendo a la Corte que supervise el enfoque de la comisión para regular los activos financieros. El tribunal ahora le está pidiendo a la SEC que responda algunos puntos dentro de estos siete días. El tribunal quiere saber si la nueva demanda contra Coinbase significa que la SEC está mov- se está moviendo para denegar su petición de reglamentación, así como la C necesita más, t- necesita más tiempo para evaluar esa petición. Es decir, lo que está haciendo Coinbase es el que le está diciendo, pero usted, señor SEC, regule, haga cosas que nos permitan a nosotros seguir trabajando. Aquí están todos los papeles y todo lo que le hemos pedido. Al igual como lo que terminó ocurriendo con XRP, pues señores, ¿verdad? Porque en definitiva XRP estaba en las mismas. Estaba literalmente tratando de conseguir... los los papeles y y los permisos regulatorios necesarios para poder funcionar y ahí zancadilla de parte de la SEC además el tribunal considerando el auto de mandamus Quiere, el auto el auto demandamos creo yo que es como una, un subterfugio legal quiere que la SEC presente un argumento sobre por qué el tribunal no debe mantener la jurisdicción que le permitiría ordenar los informes periódicos y así establecer plazos dependiendo de cómo responda la SEC a la demanda lo cual lo cual suena suena en extremo lógico ¿Se dan cuenta? Ahora, el tribunal obligó previamente a la SEC a responder la solicitud de claridad regulatoria de Coinbase luego de que la demandara, la la, la demanda de Coinbase contra la comisión a principios de este año. Es decir, es solamente después de la demanda de Coinbase contra la SEC la cual la SEC tiene que decir, sí, yo te estoy demandando y y y tiene que ver con todos estos detalles. ¿Se dan cuenta el nivel de ridiculez? ¿Se dan cuenta el nivel de ridiculicia? Si es que yo voy donde usted, don Jarvis donde usted, don Jerko, donde usted, don Alejandro, eh, don Juan, Luis, todo, todo, todo lo, toda la que es la comunidad. Voy donde usted, señor. Me paro al frente y le digo, lo voy a demandar. Y usted me dice, bueno, pero ¿por qué me vas a demandar? Bueno, ahí, ahí usted verá. No, pues sea, las demandas, si es que realmente existen y se están llevando adelante, tienen que tener un fundamento. Y esa es la aclaración que le está pidiendo Coinbase para poder saber hacia dónde iría o hacia dónde va la demanda. Porque si no, es simplemente la creación de un proceso judicial que termina bajando en los niveles de precio de los activos vinculados a ese proyecto, que es lo que está pasando con BNB. Por eso mismo, la verdad... Hice esa pregunta, ¿verdad? En el, en el, en el, en el thumbnail y, el, y también, ¿no es cierto?, para todos ustedes. Si es que iba a bajar, hoy, o sea, perdón, iba a subir BNB. Porque este primer golpe que tiene la SEC ya lo absorbió el precio, ya está completamente adoptado por el mercado, lo asumió. El mercado asumió que había justamente esta, este problema con Coinbase y bajó el precio. Ahora... Tenemos que dar cuenta también cuál es el tamaño que tiene Coinbase en Estados Unidos y cuántos podría ser el potencial a nivel mundial. ¿Cuánto es, el que tiene, cuánto es el tamaño que tiene Binance a nivel Estados Unidos y cuánto es el tamaño que tiene Binance a nivel mundial. Binance a nivel mundial es cerca de 4 o 5 veces más grande que el Binance Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es uno de los países más importantes dentro de este ámbito porque es el que tiene mayor cantidad de dinero disponible para poder hacer inversión en esto sí. por eso mismo yo quería hacer la, quería llevarlos a esta noticia porque en realidad imagínense, se está yendo la SEC ahora contra Coinbase y posiblemente lo esté llevando para afuera ahora, dicho eso señores que era algo muy interesante que quería comentar es que la señorita Katy Woods ¿verdad? Todos la conocemos, inversionista, tiene ARC Capital y la verdad que no la ha ido para nada mal, invirtiendo en pocas acciones, grandes montos de capital y muy apalancada, pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Se, se fue bien con Tesla, se fue bien con algunas otras acciones que tiene dentro de su haber y también vinculado al mundo cripto, en, sobre todo en acciones de exchange. Y de hecho, Katy Wood va a aumentar la participación en acciones de Coinbase, incluso a pesar de la demanda de la SEC. Y uno dice, bueno, pero ¿qué estará viendo la señorita Katy Wood que nosotros no? Bueno, Katy Wood sigue siendo optimista para, para, como siempre, sobre Coinbase Global Inc., a pesar de que nuevamente ha estado en la mira la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Y de hecho, ella se va a gastar 21 millones de dólares más en acciones de Coinbase. El martes la SEC demandó a Coinbase por, la, por violar las leyes de valores que resultó en un impacto de más de un 10% del precio de sus acciones. Recordando de que no estamos hablando de lo que es el token de Coinbase ni la capa 2 de Coinbase, sino literalmente la acción de Coinbase en el Nasdaq. Sí. Bueno, aquí lo que estamos viendo de que Bajó cerca de un 10% el precio de sus acciones, una liquidación que Wood vio de hecho como una oportunidad para llegar a acumular cerca de 419.324 acciones del de cripto intercambio. La fundadora y directora de ARK Invest gastó cerca de 21 millones de dólares en dicha compra que se dividió entre tres de sus fondos negociados en bolsa Arc Innovation, Arc Next Generation Internet y Arc FinTech Innovation. Ahora, los que me preguntan que, qué son estos tipos de fondos, literal, y no es más allá complicado que eso, son bolsas de plata que ella separó de una bolsa mucho más grande para poder invertir en empresas que tengan un enfoque específico. De hecho, lo hemos hecho en más de alguna ocasión también. ¿eh? ¿sí? Entonces, en respuesta de Coinbase Global a la SEC, comenta, recuerde, la SEC revisó nuestro negocio. Y es lo que comenta Jarvis Tesor. La SEC revisó nuestro negocio y nos permitió convertirnos en una empresa pública el 2021. No hay un camino para ingresar y registrarse. Lo intentamos repetidas veces, pero no enumeramos, no, no pudimos desarrollar, ¿no es cierto?, esta dinámica, quien también se mantiene optimista, lo cual es bien interesante, ¿no es cierto?, sobre lo que son el precio de las acciones, es el el analista HCW, Mike Colonese, ¿no es cierto?, que mantuvo la calificación de compra, ¡yes!, en el intercambio cifrado esta mañana y dijo que las acciones podrían llegar a subir hasta 77 dólares, un rendimiento bastante lucrativo del 45%. A ver, no, ta- no tenemos no cierto, nociones claras de que llegue a subir tanto como está comentando acá, pero ojo, esto es muy muy importante. Porque si realmente Estados Unidos cierra las puertas y estas empresas terminan yéndose a otros lados, es posible que se terminen yendo a espacios en los cuales realmente se requiera esta tecnología. Y empiecen a aumentar de buena manera los volúmenes. Porque ojo. Uno para poderse hacer una cuenta en Coinbase. Tenías que pasar por una cantidad de filtros. Tenías que decir no sé cuántas veces va al baño. Cuál era el nombre de soltera de tu mamá. Entonces era una serie de cuestiones que uno decía. ¿Por qué tengo que yo desgranar mi vida. Ante Coinbase para poder tener esta cuenta. Si ellos de repente se van a lugares que son más dúctiles. Posiblemente terminan desarrollando una plataforma. Pero a todo, a todo nivel. ¿Sí? Ahora. ¿Qué sucede, verdad, con otro problema que estamos estamos viendo con la SEC? Bueno, la SEC y Ripple, ¿verdad? Vamos a ordenar un poquitito este tema de las páginas que tengo abiertas. Y aquí nos dice, dice, ¿no es cierto?, que el CEO de Ripple le habla a la SEC. Demandar a los intercambios, nos dice, no salvará. De la debacle de FTX. Porque yo les tengo una. Yo les tengo una consulta a ustedes, chicos. Y quiero, que me, quiero saber si me la pueden responder aquí en el chat. Quiero leerlos acá abajo. sí quiero ver los que están que están opinando ustedes. Esto es lo que, es que le llama la atención, ¿no es cierto?, a justamente el CEO de Ripple. Él está comentando. Él está diciendo, ¿verdad? Que hay un, hay un problema, un problema no menor que no han ido a demandar a FTX sino que demandaron a Sam Bankman-Fried y, y después de eso incluyeron a una serie de otras personas que estaban dentro de su plataforma, aquí están demandando a la empresa aquí están tratando de destruir la empresa que es un contexto bastante diferente y aún así es lo que comenta aquí en este, en este artículo es que, ojo, a ver, ya Tú puedes llegar y irte contra todos los exchanges que tú quieras, pero aún así no no te vas a salvar de la la debacle de FTX. Aparte hay que que también tomar en cuenta, señores, de que FTX tenía un posicionamiento político mucho más preponderante, mucho más potente que lo que tenía Binance y y Coinbase, incluso hasta Kraken. FTX estaba eh, en la cama con la, con, con la política estadounidense lo dejo ahí no es cierto. el CEO de Ripple Brad Garlinghouse ha declarado que las acciones recientes de la SEC no distraerán a la industria de su fracaso de lo que llamó la debacle de FTX Garlinghouse también afirmó de que las acciones de Gensler ahora definen de, de, perdón, ahora difieren de su postura en favor de la innovación entonces aquí es donde comentan las acciones del presidente, las acciones del presidente de la CERC Gensler niegan el mensaje que predica pues lógico, a ver, si tú abres la puerta para que justamente entre la innovación, se abran las puertas de las capacidades ¿qué es lo que queda? Don Rubén Galaxy también está con nosotros, bueno y a todos los demás ¿no es cierto? A Don Yerco, a Don Harvested Soul a todos ustedes un abrazo descentralizado digital Dropfly también está por acá Me pecado, hombre. un abrazo descentralizado digital estamos Don Rubén Don Dropfly y a todos los amigos que nos están viendo, estamos viendo el problema que tuvo, primero Coinbase y ahora lo que está pasando con XRP y terminaremos ¿verdad? hablando de BNB, haciendo proyecciones de los niveles de precio Aquí Don Robin Galaxy nos dice BNB rumbo a los 100. Drofly nos dice hola y comenta. Al pa- a mi parecer, dice él, la SEC busca dinero, ¿no? Busca dinero negociar una multa con los exchange y no ir al juicio. Ah. ¿Tiene sentido, señora? ¿Eh? O sea, usted lo que está diciendo es que están buscando... Están buscando platita, 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 o es sea, decir, ellos llegan y dicen, oiga, ¿sabe qué? Es como que yo voy a su casa, rockfly y le digo, oiga, señor, ¿sabe qué? Yo, me voy a dem- yo lo voy a demandar. Y usted dice, ¿pero por qué usted me va a demandar? Bueno, usted lo va a saber en el juicio. Ahora, usted podría llegar y pagarme algo en buena onda y quedamos de amigo. Cosa que también suena es es, es, es interesante de, desde la SEC. Porque eso también le quitaría capital a esas empresas para que no puedan seguir avanzando. Porque claro, te quedaría sin capital. Así que un, un excelente aporte. Ahora, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con BNB. Que nos dice, ¿verdad Don Rubens? Al que nos dice Don Rubens. Una pequeña extorsión. Hay que, com- hay que compartir esas ganancias. Es como es como el meme, ¿no? Eh, espérate, aquí está. ¿Cuál era el meme de. Meme de. Eh, de.. de Bugs de, de Bunny. <ríe> el meme de Bugs Bunny eh, comunitario, ¿no es cierto? Onda, eh, cuando, cuando ¿cómo se llama? <ríe> espérate, a ver. Eh, acá, este. Este acá. Este de acá, ¿no es cierto? Eso es, es, es cuando te dice, oye, cuando tú estás, cuando, cuando tú estás, cuando tú estás perdiendo es, tu, es es tu pérdida, pero cuando ganas ganamos, ¿ok? Ganamos. Entonces señores, así parece ser la dinámica acá. Dropfly dice: A ver, una pequeña extorsión. Dropfly dice: Ni ni a la SEC ni a los Exchange les compensa un juicio. Y puede ser, ¿ah? ¿eh? Y puede ser. Porque, porque en realidad tampoco la SEC tiene muchos argumentos. La SEC entregó, ¿no es cierto? Que es lo que estaba comentando un poco más arriba, Harbert Tesor. Y por eso también coloqué esta noticia. La SEC, la SEC le dio permiso a algunos Exchange para que puedan ser públicos. ¿Pero cómo te permiten a ti ser público si no estás regulado? Y, y, si, y si llegaron y realmente quieren, quieren, quieren empujar el tema de la, eh, de la innovación tecnológica, es importantísimo que le abran la puerta también a este, tipo de, a este tipo de proyectos. Así que por eso mismo dejarlo, dejarlos ahí con esta información referente a lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno... Hay, hay algunos que están diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué, como se llama, estaba cayendo, no es cierto, demasiado el BTC? Y, ojo, ¿eh? lo que nosotros vemos, que es algo que mucha gente me comenta, verdad que me lo, dice por, me lo dice por WhatsApp, por Telegram, por el mismo chat aquí del programa, es que me dice, ¿por qué el BTC está bajando de precio? Y lo que ocurre es que hay, varios, hay varias personas que vieron la... Demanda contra Binance y contra Coinbase como una posibilidad seria de que le fueran a quitar de esos exchanges su Bitcoin. Por ende, ellos prefirieron, dado de que es en sí mucho más sencillo y evita el perse- la, per- la persecución, cambiarlos a, a, a dólar estadounidense para después moverlos a, otro, a otros exchanges. Y aquí es donde vemos una, un, un, una cosa que realmente terminó afectando fuertemente el precio del de BTC. Aquí vamos a ir Yo lo tenía marcadito antes. ¿Dónde está? Aquí no, yo tenía más marca, ahí está entonces dice, el ecosistema de criptomonedas se encuentra en un estado de agitación después de que las demandas recientes contra los gigantes de los intercambios de criptomonedas Bitcoin y Coinbase hayan desencadenado una oleada de retiros que suman hasta los 1.200 millones de dólares ¿y en cuánto tiempo, señores? 24 horas la gente está como pisando huevo está muy preocupada porque ha visto cómo se han caído los bancos han visto las filas del de banco del banco de Silicon Valley de las vintas del Banco Republic del Banco Nueva República de, de, de una serie de filas para poder sacar capital y si ellos tienen ese dinero en algún exchange el, al ver que van a ir detrás de ellos, posiblemente les dé un poco de tiria y saquen ese capital. Desde el lunes, comenta el artículo 5 de junio, día en que se reveló la acción legal contra Binance, eh, en las estadísticas mostraron una salida masiva de más de 80.000 Bitcoin de varias plataformas de intercambio. En un lapso de solo un día, la cifra de retiros había aumentado a cerca de 34.000. BTC, señores. Así que, ¿qué les podría decir? La salida importantísima de capitales de parte de Coinbase, ¿sí? De Coinbase y de, de Binance. ¿Y qué es lo que está haciendo Binance para poder hacer frente a esta situación y poder, entre comillas, verdad, empezar a hacer una negociación con la SEC diciendo ojo, no tenemos, ¿no es cierto?, eh, no tenemos, ¿no es cierto?, monedas, eh, de mentira, estamos haciendo un cambio, una lavada de quiénes son las personas que están vinculadas y los proyectos que están vinculados con esta plataforma. Y nos comentan acá, Binance US eliminará casi 100 pares comerciales a partir del 8 de junio. Es decir, si usted, señora, señor, nos está viendo desde Estados Unidos o... Oh, desde algún lugar de Latinoamérica con cuenta en Conde en Estados Unidos. Con cuenta en Binance en Estados Unidos. Cuidadito que es posible que alguno de los pares los cuales ustedes trabajan no van a estar más en la plataforma, ¿verdad? Y claro. Un simple knife, un cortador. Cortando cabecitas. Vamos a ver que lo tenía yo aquí marcadito. ¿No es cierto? La dirección de Binance. Dirigida para el público estadounidense, Binance US informó que eliminaría alrededor de 100 pares comerciales a partir de mañana 8 de junio. Como respuesta de la demanda emprendida por la SEC a inicios de esta semana. ¿Cuáles son estos 100 pares que estaría justamente eliminando Binance US? Y ojo, si es que la regulación lo termina exigiendo, posiblemente lo terminan eliminando también en... Europa en el momento en el cual se coloque Binance allá por medio de la ley Mika, así que si nosotros tenemos acá señoras y señores, algún europeo tengan cuidado porque posiblemente también lo van a ver allá Drogfly nos comenta en el chat los exchange perdieron las le... Pe... no los exchange pidieron leyes de regulación y no, se las dieron la... y no se las dieron a la hora del juicio, estoy casi 100% seguro que la SEC pierde, es que eso es lo que pasa de hecho tenemos, en más de, tenemos más de alguna noticia en la cual se comenta de que la SEC no tiene mayores argumentos por eso la por eso Coinbase le pidió a la SEC oiga amigo le parece que me explique por qué me está demandando o cuáles son las aclaraciones acláreme qué es lo que está pasando por qué yo tengo que estar a, por qué yo tengo que estar no cierto, viendo esto por qué yo tengo que estar siendo demandado por usted si usted mismo me permitió continuar Ahora, volviendo, ¿no es cierto?, a los 100 pares comerciales que estaríamos que estaríamos perdiendo en Binance US, ¿no es cierto?, serían citados concretamente con, con criptomonedas como eh, la conversión, a ver, las opciones de cumplimiento seguirían disponibles, ah, pero solamente para este tipo de criptomonedas, ¿verdad? ¿Cuáles serían justamente los que estarían eliminados? Serían One inch. Ah, varios, varios de. varios como llama vinculados a USDT. Atom, también vinculado a BTC. Y HBAR, uy, qué fuerte, macho, ¿eh? qué fuerte. Operaciones también de OTC estarían suspendidas para poder no es cierto no, no tener mayores problemas con la FED en ese sentido. Y dice que la modalidad comercial generalmente está pensada para usuarios de elevado volumen de capital, justamente para que las grandes compras y ventas no afecten la cotización de las criptomonedas involucradas en el mercado tradicional, pero lo van a suspender. Y continúa con normalidad entre comillas, ¿eh? las operaciones, dado que Binance ya aclaró de que seguiría operando como de costumbre y garantizó a los usuarios que sus fondos permanecen seguros, por lo que procesarán de forma habitual tanto los depósitos como los retiros que tengamos presente con Binance US, de hecho don CZ eh, comentó, recibieron el el pasado 5 de junio una demanda de parte de la SEC, la cual alegaba graves violaciones a leyes federales ahora esto, no es cierto es lo que en definitiva respondió eh, CZ referente a esta batalla legal. Él llegó y le dijo come at me baby come at me baby dice él Coinbase, el CEO de Coinbase dice bienvenida a la batalla legal con la SEC y dice terminaremos el trabajo señores, aquí, aquí al parecer hay esta gente está podrida está, está enojada está enojada macho ¿Ah? Ruben y dice funds I say fu, claro Claro que sí, don Robbins. <ríe> super seguros, super seguros. Sí, don Drogfly nos dice: siempre llego a la misma conclusión. USA, Estados Unidos, está al borde del abismo y necesita dinero. Busca dinero fácil de los Exchange y de paso bajarle el precio al BTC que de seguro está acumulando y eso no es joda, porque de hecho muchos de los BTC que están en este momento en el gobierno, y lo hemos visto en programas anteriores están de hecho allí sin movimiento, siendo de que habían tenido un plan de venta, no han hecho las ventas que habían prometido, así que lo dejo ahí, rebotando para que ustedes le puedan sacar no es cierto? sacar sus propias conclusiones señoras y señores ¿sí? entonces una oportunidad comenta Coinbase clara para ganar en un tweet del martes Armstrong dijo de que Coinbase estaría orgulloso de representar a la industria de las criptomonedas en su batalla judicial ante la SEC y obtener finalmente algo de claridad referente a las reglas de las criptomonedas señores entonces qué les puedo decir y aún así, con todo esto pasando, ¿verdad? con todo esto pasando imagínense está, es, tenemos, tenemos ¿no es cierto? a Sam Backman-Fried o sea, es decir, hay un aumento constante de las demandas contra diferentes exchanges, siendo que a Sam Backman-Fried está comentando de que los plazos de presentación de sus pruebas ¿verdad? de parte de los fiscales no, no 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 están yendo a la velocidad que corresponde. Es decir, esta gente está literalmente abriendo una serie de casos pero no están siendo lo suficientemente diligentes. Es Es por eso que XRP está en el upper hand. Posiblemente termine, y esto sin ser una asesoría financiera termina llegando al dólar. ¿Por qué? Porque están haciendo desde las seglas cosas de forma incorrecta. No están entregando salidas, no están siendo claros y estamos perdiendo completamente el tiempo. Don Rubén Galaxy dice, cuando empiecen a emitir bonos, toda la liquidez de los índices y activos de riesgo se irá a esos bonos que son de renta fija. ¿Sí? Es muy posible. Porque claro, a ver, la gente lo que busca son rentabilidades, pero con seguridades añadidas. Esas seguridades añadidas, por lo general, vienen vinculadas con que ah, esto, esto lo va a pagar el Estado americano, o esto lo va a pagar el banco, o esto lo va a pagar, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de seguridades son como renta fijadora. Tengan cuidado, ¿eh? tengan mucho cuidado, porque ha sido justamente la baja de estos bonos de corto plazo, que son de dos años o de tres años, lo que terminó llevando al descalabro a varios bancos entre ellos el banco el banco republic el banco el banco silverbank el banco eh, de silicon valley y una serie más de hecho tuvieron problemas por el tema de los bonos que esto nos joda no es cierto y después don dice eh, don rubén Gala, y más abajo nos dice es la forma de estados unidos recoger dinero y pagar sus deudas y financiar el estado de hecho hay muchos americanos que están como que están pensando muy parecido a usted don rubén Drogfly, juegan con el miedo las criptomonedas seguirán su camino sea con Estados Unidos o sin él. wow o sea, usted un Drugfly estaría viendo entonces en ese sentido estaría viendo usted una caída de Estados Unidos como tal, wow y ahí está Sam Backman Frye hecho bolsa claro hecho bolsa pero viajando en, en primera clase en su casa en Las Bahamas con un Daikiri y disfrutando de su vida. Eh, muy dura la vida de Sam. Muy dura la vida de Sam. Y bueno, y ustedes dicen, bueno, pero a ver, yo creo que esto con la SEC va a terminar dando pie, ¿verdad? Con Binance y con Coinbase. A que, bueno, a ver, ya, ok. Se, se, están, se tienen que generar, ¿verdad? Las regulaciones mínimas, tratar de generar eh, que la tecnología avance. Señores, Janel, Janel quiere... Que el Congreso apruebe regulaciones criptográficas adicionales. O sea, estamos hasta. Estamos hasta. Ah. Quiero que este programa sea para, para para todo público. Así que hasta ahí voy a llegar. ¿Verdad? Entonces, señoras y señores, vamos a ir viendo qué es lo que nos comentan acá. ¿Verdad? Nos dice. A ver, vamos a cerrar esto de aquí. Aquí. Nos dice, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha reiterado que la criptomoneda necesita más regulación. Pero lógico, ¿no? La declaración de Squadbox eh, CNBC el miércoles por la mañana, Yellen afirmó. Que ha identificado una serie de riesgos. No te puedo creer, tía. Y él ha ah, relacionado con las criptomonedas y que le gustaría trabajar con el Congreso para que se apruebe una regulación adicional. Y dice, entre comillas, veo algunas lagunas en el sistema en donde serían aprobadas una regulación adicional. Pero, por O sea, a ver... Chicos, yo los quiero escuchar. ¿Qué es lo que opinan ustedes referente a esto? La tía Yellen diciendo, después de todos los condoros que han habido. ¿No es cierto? Después de todos los condoros de haber impreso una cantidad que es de locura de dinero. Impulsar la inflación a estos niveles. La gente yéndose a las cripto por el miedo a que termine cayendo el dólar por propios problemas que ellos crearon. Y dice, ¿saben qué? Aquí el problema es que no hay suficiente regulación. no le le vamos a poder cobrar demasiado a esta gente esto esto pudre, ¿no? esto pudre de alguna manera, entonces dice entonces, ¿cómo se llama? eso es lo que yo, la verdad que a mí me llama la atención, y bueno, y para, para que vean, ¿no es cierto? que es lo que estábamos comentando en el, en la En una noticia anterior, hablando del problema de FTX que les va a terminar llegando a ellos, porque claro, FTX no les dijeron nada por al parecer la cama que que compartía con la política. Entonces nos dice: Veo que algunas algunas lagunas en el sistema, ¿no es cierto? Nos dice: Agregó que apoyaba mucho las agencias reguladoras que utilizaban herramientas que ya tienen para proteger a los inversores, ¿no es cierto? Y dice que los comentarios de Reynolds dice allí: No. Nos sorprenden tras el colapso del alto perfil de de alto perfil del intercambio de FTX, señores. Más regulaciones, más problemas. Y qué pasa con Estados Unidos, bueno, Estados Unidos distinguidos al borde, literal de irse a la B, que era lo que nos comentaba, ¿verdad? Don eh, Don. A ver quién era el que estaba comentando esto: Don Drogfly. ¿Verdad que posible? No, perdón. Don Rubén Galaxy. Ah, no, no. Drogfly, Dr- porque te estaba diciendo de que esta- se fue el carajo y las y la- criptos van a seguir funcionando. drugfly nos comenta ahora, de hecho, la ca- caída igual, pero... La caída igual, no. Pero hoy... Por hoy, Estados Unidos es pura apariencia, no es nada de lo que era. El mundo está dividido en muchos otros países que adoptarán la tecnología. Bueno, señor, es decir, estamos viviendo en este momento lo que dice posiblemente. Hay que ver si es que Estados Unidos retorna, porque también a Estados Unidos le han dado por muerto varias veces lo dieron por muerto, verdad? Lo dieron por muerto en la, en la guerra de independencia, lo dieron por muerto en la guerra civil, lo dieron por muerto en el en, en la ¿cómo se llama? Durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX lo dieron muerto en el en el colapso del del 26, después lo dieron muerto, no es cierto, en el colapso del 60, la pérdida del patrón oro, lo han dado muerto varias veces. Lo bueno es que Estados Unidos al centrarse en el individuo, centrarse en la gente, en la nación Cosa que hicieron muy bien en el momento de crear la constitución. Así que le mando, ¿cómo se llama? mi respeto en ese sentido a Estados Unidos. Han logrado salir adelante. Porque evitan justamente la tiranía del gobierno. Y hay que ver hasta dónde lo pueden ir. Lo pueden ir, ¿cómo se llama? Impulsando, ¿no es cierto? Y aquí esto es lo que ocurre con esta noticia, señores, que se las quería comentar porque está buenísima. Y de ahí, después, el último 5 o 10 minutitos, nos vamos de lleno a lo que es BNB. Y veamos la proyección de precio Estados Unidos al borde de la recesión. Advertencia de Jeffrey Gundlach. sí Ahora, Jeffrey Gundlach, ¿quién es? Es el CEO de Double Line Capital. Que si Google. La, es de peso. Afirmó el martes que parece cada vez más posible que en Estados Unidos... Entremos en recesión. Comenta: Está bastante claro que al parecer que pronto estaremos al comienzo de una recesión, dijo Goodlatch. Durante una transmisión web para el inversionista de Double Line, añadió que los indicadores. Incluyendo los nuevos pedidos de ISM y el el índice de gerentes de compra parece señalar un descenso. El famoso inversionista experto en bonos destacó que los retrasos de las entregas de los proveedores de ISM están cerca a sus niveles más bajos en 30 años. Lo que indica, ¿no es cierto?, su mayor suministro que demanda, lo cual es una señal de una economía débil. También subrayó que la inversión de los rendimientos de las notas del tesoro a dos y a diez años, donde los bonos con vencimientos más cortos rinden más que los vencimientos más largos. ¿Qué significa esto? Sencillito, fácil. Se los coloco sencillo. Yo voy donde usted, señor, y le digo, amigo, usted me prestaría 100 dólares y tú, y tú me dices, Ya, te lo presto, te lo presto, pero depende de cuándo me lo devuelvas yo te digo, mira, te lo, devuelvo, te lo devuelvo en dos días. Bueno, si te lo devuelvo en dos días, bueno, está bien, pues, o sea, te, te lo paso y en dos días te, te, me lo devuelves con interés. Pero qué pasa es que yo te digo, no, te lo devuelvo en 10 años. Uy, si me lo devuelves en 10 años, bueno, entonces tendríamos que velar hacia dónde iría no es cierto tu proyecto como persona. ¿Estarías no es cierto trabajando todavía de aquí a unos 10 años que vas a estar vivo? ¿Vas a seguir, que vas a tener otro tipo de gasto? ¿Vas a crecer? ¿Vas a ganar más? Y al parecer, la gente que apuesta a lo que es la deuda de Estados Unidos ve mucho más probable que la termine pagando a dos años que no la, la deuda a 10. Eso estás tomando en cuenta todo lo que comenta el mercado. Y el mercado está diciendo, Estados Unidos está débil. Estados Unidos posiblemente termine cayendo. Y si cae Estados Unidos va a caer el dólar. Y si cae el dólar, tenemos, ¿no es cierto? Todo lo que en su momento también, de hecho, lo comentó el domingo don Luis Armando González. Señores, ¿sí? A ver si tengo alguna otra noticia referente a lo que es BNB. Y así nos vamos directamente a lo que es el nivel de precio. Verdad. Bueno, les tengo una noticia bien interesante. Antes de que nos vayamos a eso, vamos a ir al precio de BNB. Pero, ¿ustedes sabían que ya USDC o Circle, que es la empresa que la empresa empresa que está vinculada a USDC, ahora está teniendo la posibilidad seria, si no la luz verde, capacidad completa, de poder crear el dólar singapurense token? en en un marco legislatorio de Singapur que es mucho más beneficioso para las criptomonedas que en otros lados, con un sistema financiero mucho más robusto y más seguro que, de hecho, el que estamos viendo en Estados Unidos. Ojito. Ojito, ojito. Otra cosa interesante, señores. AVE posiblemente nos termine regalando una nueva Stable Coin, ¿no es cierto? En lo que es la Ethereum Mainnet. Y posiblemente, al parecer, termine siendo algorítmica. ¿eh? Así que le, le, lo vamos, los vamos a tener. Los vamos a tener al tanto de la situación. También nueva cripto posible tokenizada. Nueva CBDC en Tel Aviv. En Israel tenemos, no es cierto, nueva posible CBDC. Ahora, no sé si están muy contentos por aquello, pero importante que ustedes lo sepan. Y por último, ¿verdad? A ver, eh, la, la polémica, no es cierto, del tío Jack Dorsey, en donde él comenta de que Ethereum es realmente un activo que es un security señores Y ahora nos vamos a BNB para poder ir ¿no cierto haciendo haciendo el cierre y seguido a eso nos metemos verdad con don Jorge Gatica y nuestro arroba tu Cryptotime para ver si es que hay fomo food o otra cosa qué es lo que está pasando con binance qué es lo que está pasando con BNB vámonos para que Excelente, así más cerquita ¿Verdad? Más cerquita De la acción A ver, vamos a agrandar para que se alcance A ver los precios y lo agrandamos para que se vea Todo, maravilla Señores, acá Lo que vemos es Una caída potentísima una ca... Bueno, no, no tan potente Pero no menor ¿Se dan cuenta? O sea, estaríamos volviendo Literalmente a lo... al precio De inicio de año, hizo todo un todo, todo un trayecto en el cual golpeó una, golpeó una vez, ¿no es cierto?, por ahí a, fin, a, a mediados de, a inicios de marzo y ahora a inicios de junio. O sea, podríamos decir que ha sido como un rebote de una pelotita, ¿verdad?, dos veces en el mismo nivel, en, en el mismo nivel de precio que fue inicialmente 2.71 y ahora cayendo a 2.71. 53 señores ¿eh? lo estamos viendo dentro del día por lo tanto podríamos tener aquí una devolución ¿verdad? de una devolución del nivel de precio hacia lo que sería posiblemente acá y retornar incluso un nivel inferior o podría incluso lateralizar hasta estos niveles y llegar llegar de nuevo a la subida, es decir estaríamos viendo no es cierto un un orden block o un bloque verdad importante dentro de lo que serían los valores de 2.50 de 250 2, 2, hasta 240, ¿verdad? Que tendríamos que estar muy, muy atentos si es que llegan a pasar de ahí, porque es donde estaríamos, ¿no es cierto? Con la lateralización. En caso de no tener una lateralización en este nivel, la tendríamos en el nivel superior, ¿verdad? El nivel superior. Vamos a achicar un pelín para que se logre ver. Y a la gente que está haciendo intraday, ¿sí? De hecho. Intra de ello creo que estaríamos pegándonos una lateralización, una lateralización mediana al alza, bajando, volviendo. Y llegando de vuelta al mismo valor. ¿Por qué? Porque vamos a tener incertidumbre. Vamos a tener gente que sigue sacando su capital de los exchange. Y sobre todo, cuando, y cuando esto avance y empiecen a salir nuevas noticias, terminar, podríamos tener, ¿no es cierto?, más información referente a lo que va terminando con los niveles de precio. A ver, si nosotros hacemos acá después de esta última baja. Mira, de hecho, posiblemente terminemos llegando a este nivel de precio. Se lo vamos a alargar un poquito para que haga calzar con la línea inferior Que es donde topó y posiblemente terminemos Claro, llegando a los 2.49 y si entra dentro de esta dinámica Estaríamos complicaditos por lo menos un par de días Por lo menos un par de días, creo yo ¿eh? Es lo que se estaría viendo fly nos dice Ether es una empresa, es totalmente centralizada Totalmente. Y BNB puede seguir cayendo según salgan más malas noticias. Yo lo esperaría más abajo aún. ¿Qué tan abajo Dropfly? Que lo estaríamos viendo en, dos, en 2.37, lo estaríamos viendo en, ese, en, el, en el otro nivel, en cerca de los 200 dólares. Durísimo, ¿eh? Eso sí que sería durísimo. Ahora les quiero comentar algo referente a Binance, ¿no es cierto? Antes de ya irnos al intermedio. Señores, si nosotros hablamos de la cantidad de dinero que transita en Binance, los porcentajes de ganancia, el peso que tiene en la industria y una serie de otros elementos más, y nosotros hiciéramos ese, ese trabajo vinculando con la cantidad de token que tiene BNB, que es la, la, la cantidad de token de Binance, ¿no es cierto? En sí, el precio de equilibrio, ¿verdad? Fundamental, no chartista, no ver el gráfico e ir viendo para dónde va, sino fundamental. Sabiendo cuánto es lo que gana en relación a las acciones, cómo es lo que se mueve, el porcentaje, las ganancias, una serie de cosas. De hecho, y en más de algún analista lo ha comentado también, el precio de equilibrio de Binance tendría, y lo, y lo dejo aquí en consideración, caso de que ustedes lo quieran revisar, tendría que estar alrededor de los 350-400 dólares tendría que estar alrededor de ese margen. Así que, ahora, claramente una acción es diferente a un token, en muchos sentidos, la regulación, la forma en que se imprime, la forma en que se crea, la forma en que se compra, se vende, los fees, una serie de cosas. Pero, si nosotros hiciéramos solamente ese ejercicio, y colocásemos los los tokens de Binance como que fuesen acciones de Binance, el valor del activo tendría que estar alrededor de los 400 dólares. Eso es lo que les dejo encima de la mesa. Y un Rubén Galaxy, ETH, un security número uno. Pero la SEC lo protege una y otra vez. Yo compré BNB, dice, hace dos años, en 250. Bueno, señor, hasta el día de hoy sigue Así que maravilloso, bien por usted. Dropfly nos dice, yo, eh, dice, la SEC protege a ETH porque de seguro tiene planes futuros de su red aparte de que Vitalis se, ve, se les vendió casi, sal, casi salgo break even, exactamente Don Rubens, pero ojo en su momento le gusta tener el doble porque estaba cerca de los 400, sino mucho más, siendo señores las 7 con 15 minutos ¿Verdad? Nos vamos a ir un pequeño, minúsculo, casi imperceptible. Intermedio para volver, ¿no es cierto?, con don Jorge Gatica. Vamos a hablar del food, del FOMO. ¿Qué es lo que están, qué es lo que están comentando, verdad? Los analistas de arroba. Tu, CryptoTime. ¿Qué es lo que está pasando en el cripto? Twitter. Y muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que dicen, ¿no es cierto?, los analistas. Se viene la baja de los 26.000 en Bitcoin. ¿Qué pasa con, qué pasa, no es cierto, con el tema de la SEC? ¿Qué ocurre? Con, nuestro activos, con nuestros activos favoritos eso y mucho más acá a la vuelta aquí en Crypto Time usted se puede ir ¿qué es acá con nosotros? comenta en la comunidad en el chat esto es Crypto Time nos vemos en un momentito dado de que es hora de hablar de criptos hola amigas y amigos antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter